0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Antoine Hubert, cofondateur et CEO d'Insect. À 38 ans, sa trajectoire inspire la nouvelle génération d'entrepreneurs plus écolos qui mise sur la durabilité. Passionné par l'agriculture urbaine et très concerné par le problème du gaspillage alimentaire, Antoine Hubert, ingénieur agronome, est l'heureux fondateur de l'Agritech Insect, une start-up française bardée de près de 30 brevets, ce qui lui vaut le privilège de concourir au titre de future licorne mondiale dans le domaine des protéines alternatives. Autrement dit, l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale et végétale. Le développement rapide de cette nouvelle filière, dont le marché pourrait représenter un potentiel unique de 1000 milliards de dollars dans les années à venir, semble être une véritable course contre la montre pour chacun des acteurs. Comment les fondateurs d'Insect sont-ils devenus les pionniers de ce nouvel Eldorado où tout était à construire Comment ont-ils fait pour être sur tous les fronts Financiers, réglementaires, commerciaux, technologiques Bref, comment ont-ils à la fois structuré une entreprise, mais aussi une filière entière avec ses technologies, ses nombreux produits possibles, son écosystème de partenaires et son cadre réglementaire à créer. Par le prisme de la trajectoire d'Antoine Hubert, on découvre les coulisses de l'émergence de la nouvelle food pour vous permettre de percer à jour les secrets de ce que signifie être un pionnier dans le domaine du développement durable.
1: Ma première expérience professionnelle euh, a été donc, en Nouvelle-Zélande, après mes études. C'est là que j'ai découvert l'utilisation de verres de terre pour recycler les déchets organiques dans un centre de recherche public là-bas, qui travaille sur les, les relations agriculture les euh, environnement, activités humaines. Et en rentrant en France, je suis entré dans le conseil, euh, dans une boîte s'appelle Altran, et pour travailler aussi sur les impacts des activités industrielles sur l'environnement, mieux connaître le monde de l'industrie que je ne connaissais pas. Et donc, en parallèle, j'ai créé une association avec quelques copains qui s'appelle orgamique et qui était une association pour vraiment promouvoir l'intérêt avant tout des vers de terre lombriques pour recycler les déchets organiques et qui rapidement se transformait de manière un peu plus large sur une ambition de reconnecter les urbains avec l'origine et le devenir de leur assiette pour faire l'agriculture urbaine, consommer de saison notamment des fruits et légumes, et euh, faire composter ces euh, déchets, ces épluchures, ces restes de tables par des verres, faire du, du compost à partir de leurs excréments pour faire la culture en ville. Finalement, c'était une aventure entrepreneuriale parce qu'on a monté cette association qui a grandi, qui est devenue une référence dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur justement le compostage et le compostage en France, et avec pas mal de finalement aussi de missions et de, de concours emportés pour sensibiliser des collectivités comme la ville de Paris, la région Île-de-France, la région de Bretagne et la ville de Rennes de Nantes, voilà, il y avait pas mal de travail avec des collectivités, aussi avec beaucoup d'entreprises, et notamment Elior, avec qui on avait un partenariat cadre pour les sensibiliser dans les, les écoles, les enfants. Et donc on avait créé beaucoup de jeux pédagogiques autour de nos activités, notamment de, de recyclage, de l'ombre compostage. On avait aussi une petite activité de réflexion très modeste, un peu de think tank, sur l'avenir de l'alimentation, de l'agriculture, et on est tombé dans notre veille sur le, les insectes, avec des projets d'élevage en Asie, parce qu'il y a eu des premières publications qui sortaient là-bas, ou des premiers élevages expérimentaux qui s'étaient lancés depuis quelques années, financés par la, les Nations Unies. Et in fine, donc on a intégré les insectes dans nos supports pédagogiques, parce que les insectes et les vers de terre, ça reste assez proche dans le monde du vivant, avec des rôles peut-être de, de recycler certains déchets organiques, des de consommer pour en faire, là en plus, pas que de l'engrais, mais aussi des, des protéines pour nourrir l'homme ou des animaux. Et Alexis, en fait, en euh, euh, qui est un des fondateurs d'Insect, était euh, dans cette équipe initiale de Wargamic. Et de fil en aiguille, il avait des amis qui cherchaient à monter un projet entrepreneurial, dont c'est parti Jean-Gabriel et, et Fabrice. Il leur a soumis l'idée d'Insect. Euh, et ça s'est fait au, voilà, au fur et à mesure, quoi. Pas discussion en discussion, sans préméditation. Moi, j'ai jamais euh, imaginé, enfin, pendant mes études ou à voilà, la sortie de mes études, devenir entrepreneur. Ce s'est fait donc, progressivement, par la rencontre des bonnes personnes en bon moment et en développement finalement cette activité initiale associative qui reste une vraie aventure entrepreneuriale.
0: Nourrir un engagement militant en faveur d'une alimentation durable, c'est une chose. Mais comment Antoine Hubert a-t-il établi les processus scientifiques et d'ingénierie qui ont été nécessaires pour démarrer l'activité de sa ferme d'insectes en sachant que dans le domaine du développement durable, le démarrage est souvent très technique scientifiquement et du coup, financièrement.
1: On partait de rien, mais on s'est bien entouré. C'est-à-dire qu'on a commencé à chercher des laboratoires publics qui connaissaient le domaine. On s'est documenté, on a appris beaucoup de choses sur les technologies de production euh, dans des domaines similaires, par exemple à les cultures de plantes, les cultures de champignons bah, ou les cultures d'insectes existantes. Hein, pour faire euh, bah, l'élevage de verre à soie, il est euh, séculaire. Il ne pas, date pas d'hier et il est quand même déjà assez poussé en Asie depuis longtemps et il a été en France euh, beaucoup. D'ailleurs, soutenu par Pasteur, hein, qui a beaucoup travaillé sur les, la protection des vers à soie. Et, et l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on est, notre site est basé à Dole, la ville de Pasteur. Donc, il existe des élevages dans le monde depuis longtemps, que ce soit ces élevages de vers à soie, mais aussi pour le, ce qu'on appelle le biocontrôle, hein, si vous achetez des des coccinelles dans une jardinerie ou euh, sur Internet, parce que vous avez un jardin, vous avez des fleurs, vous les protégez des pucerons, donc ça existe. Mais en fait, toutes ces technologies d'élevage sont relativement à petite échelle, assez artisanales et où on vend des insectes aux euh un nombre d'individus où on vend de la soie euh, qui est quand même de, de, de à très haut prix quoi on est dans l'artisanat de luxe et ben derrière pour produire des grands volumes à l'échelle mondiale pour un domaine qui s'appelle les commodités c'est euh, l'alimentation la, la, c'est une commodité comme l'énergie donc c'est à des faibles prix les technologies fonctionnaient pas donc il fallait inventer vraiment euh, quelque chose de nouveau et faire un, une rupture technologique dans l'élevage d'insectes et ça on a voilà ça a été des lectures ça a été des rencontres de partenaires euh, et on a monté un projet de recherche avec des laboratoires publics comme l'INRA, l'agro-paritech. Et on a réussi, c'était notre premier succès, de les fédérer tous ensemble, créer ce début d'écosystème de recherche publique et d'obtenir le premier financement en France euh, autour de la filière insectes par financement public, par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Ça a été euh, attribué fin 2011 pour commencer euh, courant 2012. Et donc, c'était le premier élément euh, clé sachant qu'en parallèle, on a aussi commencé à identifier des partenaires privés aussi, des centres de recherche privés, des, des prestataires, des cabinets d'ingénierie pour travailler avec eux et réfléchir à des technologies euh, d'élevage sur la base de la biologie des insectes. On avait un certain nombre d'insectes aussi euh, dans, en tête, plein d'espèces, et au fur et à mesure, euh, on s'est rendu compte qu'une espèce sortait du lot, euh, qui s'agissait du scarabée molitor, et on a concentré euh, nos recherches technologiques dans le domaine et in fine, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, on est je crois même à 27 brevets. On est le premier détenteur au monde de brevets dans la filière. Et on a mis au point une technologie qui nous permet d'être compétitif dans le domaine de l'alimentation animale, qui est encore plus compétitif que l'alimentation humaine, la nutrition végétale également, par ce concept de ferme verticale qui existe dans d'autres domaines, justement, des cultures végétales en Amérique du Nord, en, en Asie, aussi pour la culture de champignons et on a adapté et développé certains éléments robotiques d'automatisme pour réduire les coûts et permettre de produire des produits abordables.
0: Aujourd'hui, dans l'écosystème de la French Tech, Insect fait partie de la Deep Tech française, avec l'automatisation de sa chaîne de production et la puissance de près d'une trentaine de brevets. Les étapes de la construction de cette start-up pionnière se sont révélées être un véritable parcours du combattant. Comment les fondateurs sont-ils donc parvenus à tout mener de front
1: Je pense que le début du premier jour aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est de, de bien s'entourer à tout point de vue, donc de recruter les bonnes personnes compétentes dans leur domaine. Et au début, on a commencé par recruter des chercheurs, des chercheuses, qui nous ont rejoints à apporter des compétences scientifiques pointues qu'on n'avait pas, dans le domaine notamment des insectes, de la biologie, la transformation agroalimentaire. Et au fur et à mesure, compléter ces connaissances-là dans le domaine voilà, commercial, dans le, les domaines après financiers, ressources humaines, enfin toutes les fonctions après qui sont nécessaires pour faire fonctionner une entreprise correctement. Voilà, ce n'est pas un élément, un fait marquant à un moment donné, c'est constamment pour faire face à toutes ces problématiques-là. Une fois qu'on avait l'idée de travailler avec les partenaires, qu'on a identifié une technologie, c'était le mettre en musique et c'était l'ouverture de ce site Adol, euh, qui tourne depuis moins de plus de quatre ans, ce site de démonstration, et qui nous a permis de tester nos technologies. Et, euh, il y a eu beaucoup de difficultés au démarrage pendant plusieurs mois, même plusieurs années, pour atteindre ce qu'on voulait comme démonstration, en fait, que la technologie fonctionnait. Et aujourd'hui, euh, on l'a démontré, euh, mais il fallait beaucoup d'abnégation, d'humilité face euh, notamment à juste travail du vivant, qui est souvent imprévisible et avec des technologies qui n'avaient jamais été euh, testées et prouvées en interface avec ces, cette espèce-là. Donc ça, c'était particulièrement euh, complexe, et, et pour réussir ça, bah, il fallait des financements, et arriver à financer effectivement la société n'a pas été euh, simple. Quand on dit effectivement qu'on est une société euh, innovante, technologique, euh, avec le, 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 les termes à la mode comme la deep tech, et ben ça met beaucoup de temps effectivement pour arriver sur le marché, et pour ça, donc... Euh, le monde du financement n'est pas encore, euh, dans le domaine des tech, n'est pas aussi pléthorique que dans le domaine du financement des startups de logicielles, de software. Il y a du coup beaucoup d'investisseurs, une masse critique euh, qui est euh, éduquée au sujet, qui comprend ces sujets-là. Dans notre domaine, il y en a beaucoup moins. Il y en a des, des, vraiment des très compétents, très qualifiés et on en a rencontré un certain nombre euh, et certains donc nous ont rejoints et c'est aussi dans la logique de bien s'entourer. Bien s'entourer en termes d'équipe de collègues et bien s'entourer évidemment en termes d'investisseurs qui comprennent vos sujets et qui peuvent vous aider pour la suite. La première année tournant a été 2014 quand on a réussi à se financer, à lever nos deux premiers tours de table et 2015 a été vraiment le démarrage de notre première fermilière et euh, le dernier gros verrou était réglementaire et tout le travail qu'on a fait à Bruxelles pendant des années aussi, où on a dû créer une start-up de start-up euh, d'éleveurs d'insectes, pour essayer de faire évoluer une réglementation qui n'existait pas, parce que c'était une toute nouvelle filière. Et ça, c'est un énorme enjeu aussi. Plein de marchés n'étaient inexistants. On a réussi à le créer pour le marché des poissons, qu'on avait identifié comme le plus intéressant à court terme. Donc, nourrir des poissons avec des insectes, donc des saumons, euh, des truites, des crevettes. Et ça, c'était interdit par manque de cadre. Et on a pu, euh, en travaillant avec la Commission européenne, les États membres et des concurrents qui se sont structurés également, euh, avec nous, bah, a créé une association à Bruxelles, l'IPIF, pays de f et association que j'ai la chance de présider maintenant depuis son, bah, ses débuts, en 2014, et qui a fait beaucoup de travail pour structurer la filière. Donc, euh, il fallait structurer une entreprise, il fallait structurer une filière. Notre histoire, ce n'est pas juste imaginer un nouveau produit ou un nouveau service, c'est vraiment imaginer une filière entière, avec ses technologies, avec ses nombreux produits possibles, avec son écosystème de partenaires à créer, avec son cadre réglementaire à créer, toutes les références à créer, demain aussi des enseignements dans les écoles, dans les universités, les centres techniques pour former les techniciens, les opérateurs, les ingénieurs, les docteurs qui vont continuer à nous rejoindre.
0: Le carnet de commandes d'Insect est donc bien rempli avec un prévisionnel de 100 millions de dollars pour les années à venir. Il y a aussi cette ambition à long terme qui vise à installer une quinzaine d'usines à horizon 2030 en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour positionner la start-up comme le leader mondial de l'agritech dans le domaine des protéines alternatives. En préparant ce podcast, j'ai lu que ça pourrait représenter un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Mais quel est donc le plan de bataille d'Antoine Hubert et de ses associés pour financer ce développement international et donc, si j'ai bien compris, tenter de devenir la première licorne française de la Nouvelle Food dans la décennie à venir
1: Ça passera par donc, du financement en capital, mais évidemment en dette auprès de banquiers. Donc c'est aussi en France et aussi à l'international. Donc oui, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Mais c'est aussi, bien entendu, par la création de nos de revenus avec la première euh, unité de la, à large donc qu'on appelle « Infarm ». À Amiens, cette première grande fermilière, on va quand même créer effectivement. On a plus de 100 millions de commandes avec des marges qui sont satisfaisantes, qui vont nous permettre de les réinvestir pour créer de nouvelles capacités. Donc ça, plus de la dette, plus du capital, oui, ça nous permettra effectivement de construire ces dizaines d'installations, peut-être même beaucoup plus par des partenariats locaux, des qu'on appelle des joint ventures, qu'on appelle des, des listes, des systèmes de licences pour valoriser notre savoir-faire et démultiplier encore plus l'impact, c'est in fine. Plus il y aura d'installations de ces fermières dans le monde et mieux ce sera parce qu'aujourd'hui on a des bilans environnementaux qui sont extrêmement positifs. On publiera dans, dans quelques semaines le fait qu'on a on ait même un puits de carbone à l'échelle de notre installation. Donc c'est quelque chose bah, qui nous parle beaucoup et qui nous motive encore plus pour réussir et déployer à l'international. Après, être une licorne euh, c'est vraiment pas une fin en soi. Euh, je pense que il y a beaucoup d'intérêt sur ces sujets d'animaux chimériques dans la presse, mais euh, ça reste virtuel, hein. une valorisation, on ne se bat pas pour ça au quotidien, même si c'est pour les actionnaires et c'est important. Ce si, qui si compte, c'est parler des retombées, euh, c'est les créations d'emplois, c'est la création de valeur pour les clients. Et mathématiquement, une ça se matérialise en valeur, mais cette valeur elle se matérialise vraiment. Si un jour vous vendez votre société, mmh. euh, si un jour il y a un actionnaire majoritaire qui prend le contrôle de la société ou si vous rentrez en bourse, tout ce qu'il y a avant reste une assez virtuelle et je pense qu'on perd un peu de temps à toujours se décomposer qui serait une licorne et qui est vraiment une licorne. Je ne pense pas que ce soit le fond du sujet et ça, ça déconnecte un peu trop les startups, de ces jeunes entreprises, du reste de l'économie, de la perception notamment des Français. Ce qu'il faut montrer, c'est que on s'intègre dans l'économie réelle et vraiment voilà, on crée de l'emploi dans les territoires. On est à Dole, on est à Amiens, on est dans la en banlieue parisienne à Evry, on est un tout petit peu à Paris, mais on est avant tout dans les territoires ruraux à créer de l'emploi pour des personnes qui sont parfois assez loin justement de pôles euh, créateurs de, euh, voilà, de richesses, que sont les très grandes métropoles. Donc nous, on est assez fiers de ça, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est la qualité de nos produits pour nos clients qui achètent et, et s'engagent sur des montants euh, très conséquents. Et c'est après, c'est la qualité de nos investisseurs et notre ambition, mais la, la valorisation, euh, oui, suivra, mais... Euh, ce sera peut-être un peu plus regardé si un jour on entrait en bourse, mais aujourd'hui, en tout cas, ça ne fait pas du tout partie de notre quotidien.
0: Pour atteindre leurs ambitions, les fondateurs d'Insect sont naturellement passés par la case levée de fonds. En 2014, la start-up a réalisé une série A de 1,8 million d'euros auprès de Demeter Partners et MRTech Gestion, puis 5,5 millions auprès de New Protein Capital, société de Singapour dirigée par le français Mathieu Vermersch. Le tour de table le plus marquant reste celui de février 2019. 125 millions de dollars levés auprès d'Astanor Ventures avec ID Invest Partners, BPI Large Ventures, Crédit Agricole Brie Picardie, Caisse d'épargne Haute-France et Picardie Investissement, Finascure et Compagnie du Bois Sauvage, Thalys Capital, Happiness Capital et un family office singapourien. Mais comment s'est déroulée cette série C
1: je pense que chaque levée de fonds, c'est un chemin de croix. C'est un peu le supplice de Sisyphe, où on répète mille fois la même chose pour essayer de convaincre des gens. Et je connais des entrepreneurs dans les écosystèmes dans lesquels j'étais, notre incubateur, qui ont réussi à lever des fonds très facilement sur des sujets qui, peut-être parfois, étaient sûrement la mode ou des business models très aboutis. Et encore une fois, beaucoup d'investisseurs dans un domaine qui comprend l'intelligence artificielle, notamment les logiciels SaaS. Donc il y a beaucoup de monde et une compréhension, il y a plus de demandes dans notre domaine, assez peu d'investisseurs. Donc faire la technologie, des usines, ce, du vivant, de l'agriculture en France, c'est pas facile en fait, même si in fine on voit que ça se développe beaucoup, c'est le monde de l'agtech, tech depuis quelques années. Chacune de nos levées de fonds a été d'une énorme complexité. On passe beaucoup d'énergie à rencontrer beaucoup de monde et beaucoup de monde qui, après vous remercie poliment, c'est finalement pas de leur, euh, leur intérêt euh, aujourd'hui. Ce qui était rassurant, c'est que pour beaucoup, c'était un peu trop tôt pour nous. C'est un peu trop tôt pour nous parce qu'en en fait, euh, on ne connaît pas assez, mais à partir du moment où vous ferez euh, des chiffres d'affaires très conséquents, votre première installation, euh, une ferme à Amiens tournera, là, ça va changer. Beaucoup étaient séduits par l'idée, compréhension de l'impact et commencer à changer. On voit vraiment que les investisseurs sont en train de, de changer, d'accélérer très rapidement, en un an ou deux leur envie, leur motivation réelle de trouver des projets à impact positif. Et il n'y en a pas tant que ça sur le marché, en fait. Et ça, il faut vraiment inciter les entrepreneurs à, à se mobiliser. Il y, a des, il y a pas mal de projets, et de, et de beaux projets, mais il n'y en a juste pas assez par rapport à l'immensité des enjeux euh, à tout point de vue, dans l'alimentation, la mobilité, l'habitation, l'habillement, tout ce que vous voulez. Et ce serait bien que les, les jeunes sortis de, de, des grandes écoles, notamment de commerce, bah, se mobilisent moins sur des logiciels marketing ou ça, c et se mobilise sur des sujets justement à, à un impact réel parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc, plus il y aura de projets aussi et plus il y aura d'investisseurs.
0: Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire qu'on a traversée pourrait euh, redistribuer les cartes tant du côté euh, des investisseurs, hein, c'est-à-dire qu'ils seraient euh, peut-être euh, plus tentés d'investir massivement dans des entreprises à impact, et à l'autre bout du spectre créer une génération euh, beaucoup plus engagée euh, que celle euh, dont nous faisons partie.
1: <rire> oui, ça j'en suis assez convaincu après là, le. Il y aura du financement, évidemment, là pour maintenir les emplois et du financement du monde actuel, euh, voilà, et quand même essentiellement tiré, notamment par les énergies fossiles et les, et les chaînes de valeur, les supply chains très longues qui font dix fois le tour du monde, parce que ça fonctionne aujourd'hui. Changer ça, oui, clairement, Insect coche énormément de cases pour ce monde après, souhaité par beaucoup de gens, de, de consommateurs, de gouvernements, pour relocaliser plus la production, simplement pour faire plus de sens à la fois pour euh, rapprocher le consommateur de l'origine de des produits qu'il achète, réduire effectivement les impacts carbone de, du transport, aussi produire dans des conditions réglementaires, justement de protection de l'environnement, euh, sanitaire bien plus drastique que dans beaucoup de pays. Donc, il y a, je pense que oui, les consommateurs, euh, là, voient, il y a beaucoup de déclarations d'intérêt. La réalité, après, c'est le portefeuille. Est-ce que les gens sont prêts à acheter Est-ce que si ça coûte plus cher, ils sont prêts à acheter plus cher C'est peu probable. Donc, il faut aussi, notamment, que la technologie permette de produire localement, en France, à des prix compétitifs. Et je pense que c'est ce qu'on fait avec Insect, avec le développement de la technologie automatisée de robotisme qu'on a fait. Clairement, par rapport à une unité de même taille, de même surface agroalimentaire, il y a moins d'emplois. Il y a moins d'emplois que nous, notre bâtiment à Amiens, c'est à peu près 50 000 carrés. Dans un bâtiment similaire, c'est peut-être plusieurs centaines d'emplois dans une usine agroalimentaire classique. Et nous, c'est 100, donc c'est moins. Mais c'est quand même de l'emploi en plus, parce qu'avant, ce type d'activité n'existait pas, simplement en France. Et il faut donc beaucoup plus contribuer à relocaliser je pense que ça, donc, le consommateur comprendra et, et surtout s'il on arrive à, donc, à vendre au prix. Et à côté de ça, les investisseurs, oui, vont y aller sur ce typologie d'investissement plus à impact. Et je pense qu'un investisseur est quelqu'un extrêmement rationnel et il coche des cases sur les risques. Et lui, ce qu'il intéresse à voir, c'est la, la gestion des risques. Et s'il fait un investissement, est-ce qu'il euh, est capable d'adresser un certain nombre de risques? Et clairement, la case pandémie, Covid sera une nouvelle case à cocher pour un investisseur dans son analyse, dans sa thèse d'investissement, est-ce que ce business-là, il est capable d'encaisser une prochaine pandémie Est-ce qu'il est capable de répondre à la demande plus locale des, des consommateurs Est-ce qu'il est capable de gérer vous, des problèmes de crise mondiale et de rapprochement des chaînes de valeur Et donc, ça favorisera donc, directement, indirectement, un peu plus les entreprises à, à un pas comme nous et comme plein d'autres beaux projets euh, en France sur euh, la, la production locale, euh, sur le recyclage, notamment euh, la réutilisation, là l'économie sociale, solidaire et circulaire.
0: Le marché sur lequel vous évoluez a un potentiel énorme. J'ai lu que les investisseurs se pressent d'ailleurs sur ce marché de l'alimentation animale et végétale qui pourrait représenter un potentiel unique de 1000 milliards de dollars dans les années à venir. Donc ce sont des opportunités colossales. Est-ce que vous êtes quand même dans une course contre la montre pour vous positionner malgré ces opportunités colossales
1: Je pense qu'il y a toujours une course par rapport, il y a toujours une peur de la concurrence, d'autres qui pourraient émerger, mais il y a aussi une peur de perdre le momentum. C'est-à-dire que si on met une fois une industrie assez long terme, on se met du temps à construire des industries, des usines, de nouvelles filières, le monde agricole, tout ça, c'est des temps longs. Et il ne faut pas perdre non plus le momentum qu'on a avec des clients, avec les consommateurs. Si à un moment, on est la perpétuelle truc à la mode, mais qui n'arrive pas vraiment, qui est toujours pas là, à un moment, euh, l'intérêt s'effrite. Donc, il y a aussi de, la réalité de devoir euh, ne pas lâcher la pression pour euh, délivrer, et exécuter les plans euh, d'action qu'on a définis pour atteindre juste ce qu'on s'est dit. Et puis, derrière, une course contre la montre, je la ressens personnellement, parce qu'encore une fois, les chiffres sur l'environnement et le réchauffement climatique sont catastrophiques. Et en fait, on doit aller vite. Et il faut, enfin, moi, j'aimerais déjà avoir construit une dizaine d'installations dans le monde pour essayer de contribuer plus à, à réduire les impacts environnementaux des activités humaines. Donc, on n'a pas, enfin, une question de concurrence. Finalement, elle est, elle est même, elle est un peu secondaire. Moi, je la porte surtout au, au point de vue du besoin mondial et des enjeux où, où c'est quand même assez stressant. Il faut se déployer le plus vite possible. Si on veut tenter, ce qu'on fait est une utilité, que mes enfants et les enfants de nouvelle génération bah, ne subissent pas trop effectivement les impacts qu'on a pu avoir créés.
0: Est-ce que vous avez une idée, vous, de la temporalité que vous aimeriez euh avoir pour atteindre cette fameuse rentabilité qui est un saint graal <rire> dans notre société aujourd'hui
1: Dans le monde des startups, la plupart des entreprises vous disent toujours que la rentabilité n'est pas le sujet parce qu'effectivement, il faut construire son business model, euh, consolider, grandir rapidement pour prendre des parts de marché euh, face à la concurrence et après devenir rentable. C'est ce que font des grands groupes américains, enfin aujourd'hui désormais grands groupes, et comme certains cherchent encore la rentabilité, comme des modèles comme Uber, par exemple, qui sont pourtant des grands mondiales d'une taille colossale. Nous, on n'a pas l'ambition de construire un modèle euh, qui perde de l'argent. Hein. Euh, on est là pour justement euh, avoir l'impact pour les consommateurs, les citoyens, pour l'environnement, mais servir nos clients, avoir des conditions de travail euh, agréables et, euh, et recherchées par nos équipes. Et évidemment, avoir... Euh, des profits pour les actionnaires également, euh, et puis pour en dégager, pour réinvestir. Donc, nous, l'installation qu'on prévoit sur Amiens, dont la construction a commencé, évidemment qu'elle sera rentable. C'est prévu et il faut qu'elle soit rentable. Si elle n'est pas rentable, il n'y a pas de modèle. Et comme elle sera rentable, avec des marges suffisantes, elle nous permettra de réinvestir pour construire les prochaines installations adossées avec plus de capital et plus de dettes. Après, est-ce que nous, on aura un modèle rentable à court terme, consolidé au niveau de la la structure insecte, vu qu'on réinvestira de manière permanente pour construire dans une course contre la montre justement face aux enjeux climatiques, pour construire et construire des nouvelles installations le plus vite possible, on ne va pas seulement dégager beaucoup de, de profits à l'échelle consolidée, mais chaque installation, euh, notre ambition c'est d'être très profitable parce que l'objectif c'est bien d'aligner les intérêts économiques et écologiques. Plus on est profitable d'une certaine façon et plus on peut servir l'ambition euh, écologique effectivement de l'entreprise et que après les profits soient euh, partagé dans l'investissement et après équitablement entre nos actionnaires, nos salariés, les clients en termes de prix, etc.
0: Vous briguez le label américain Bicorp. Pourquoi vous lancez dans l'obtention de ce label, Antoine
1: on a le sentiment que la belle bicoque c'est le plus exigeant parce que c'est très long, c'est des mois des mois pour obtenir le label et c'est assez holistique, ça couvre les sujets sociaux, sociétaux, gouvernance, éthique, environnement, donc ça ça nécessite de montrer l'ensemble des sujets et pas juste de se réclamer d'être très bon environnementalement avec ses produits, mais de montrer qu'on a on gagne une vision globale. De la durabilité c'est bien tous ces composantes là et qu'on ne favorise pas juste un sujet et qu'on communique dessus. Donc ça nous a permis de souligner effectivement un certain nombre de points. Euh, le, le, les questionnaires Bicorp, ils nous ont questionné sur ce qu'on faisait, et on a pu l'améliorer et c'est un processus d'amélioration continue. On sait qu'on pourra continuer à faire mieux. Donc voilà, on brique ce modèle-là, on n'est plus très loin de l'obtention. Aujourd'hui, on a passé les différents seuils et les différentes étapes. On est en bout de, en bout de qualification, j'espère, pour pouvoir l'obtenir et, et souligner. Donc euh, auprès de nos partenaires, du grand public, un moyen de souligner notre engagement quotidien.
0: Qu'est-ce que vous jugez important de transmettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, Antoine
1: Quand on a envie de se lancer dans un projet, c'est bien de se dire s'il si, euh, va avoir un impact, un impact positif sur les grands enjeux mondiaux et sur les, finalement les besoins essentiels de base. Se nourrir, se déplacer, s'habiller, se chauffer, tout ça c'est les besoins du quotidien c'est donc les marchés les plus grands les plus profonds euh, qui se chiffrent en centaines milliards ou plus de euh, milliers de milliards de, à l'échelle mondiale et du coup on peut aligner comme ça les planètes économiques financement et, et écologique et enfin euh, je dirais simplement après il faut bien s'entourer quand j'ai tout à l'heure avec des équipes avec ses investisseurs mais ça commence avec ses associés et voilà le conseil c'est déjà après peut-être jamais abandonner d'être extrêmement euh, une obstination perpétuelle. Quand on pense qu'on peut avoir un impact positif, il faut s'accrocher à ça. Les temps sont longs, il y a beaucoup de raisons de désespérer, de baisser les bras, mais il euh, faut dire qu'in fine, le jeu en vaut la chandelle.
0: Merci d'avoir suivi ce 17e épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite